0: 由菊与纸播讲。环雀，嘉佑六年闰八月，都知邓宝吉从东京来，向我传了一道密旨，即日环雀入宫供职。我颇感意外，没料到被贬逐仅仅一年后，便会蒙此大赦。当看到邓都知神色肃穆的宣我一人入偏殿时，我还以为他带来的是赐死的诏命。是，公主为我禁言吗？接旨之后，我低声问向我说恭喜的邓都知。邓都知叹道：“公主为你做的事，岂是禁言二字可盖之？”发现你离京后，他进宫恳求官家召你回来，哭得几欲昏厥，但官家只温言抚慰，始终不答应。于是公主终日啼哭，无论在宫中还是公主宅，面对每一个试图劝解他的人都只会愤怒地说一句话：“还我怀吉！”他在宅中欲自缢也不是一次两次。吓得苗贤妃忙又请官家把她召进宫里来住，终日守在她身边，不敢擅离一刻。这一年来，他几乎没有开心的时候，除了哭泣、哀求、怒骂，就只是发呆和昏睡。今年七月中，董贵人生下十三公主。有一天，衍国公主去看这个小妹妹，抱着十三公主玩才有一点笑容露出。那时十一公主也在董娘子身边，乳母喂她喝粥，她摇头不喝，口中连声说芋头，大概是想吃芋头泥糕。而衍国公主一听，便怔怔的出神，好半天没动弹。苗娘子见她有异状，马上让人把十三公主抱走。燕国公主也任他们抱走妹妹，自己默默往外走。苗娘子跟着她出去，带她去后院散心。公主一直很安静，但走到一口井边时，忽然一下子跳了进去，周围人谁也没能拉住。仿佛生生受了一次重击，我胸中气血腾涌，声音也在发颤。公主，出事了！幸而我很快见到了邓都之白首。好在内侍们反应还算快，迅速把他救了出来。他说：“苗娘子抱着他哭得死去活来，而公主一言不发，目光也无神采，像个木头人一样。直到官家赶来，他才开口说话，说的却还是那句‘还我怀吉’。”我微垂手。在静默的状态下，暗暗发力咬舌，让此间的疼痛抑制和消减另一处的感觉，直至品出血液鲜甜的味道。苗娘子听了这话，越发难过，下拜恳求官家召你回来。官家连连叹气，十分为难，抚慰苗娘子母女后，他又去看董娘子。告诉董娘子，她准备晋他为婕妤。董娘子三年内生育三次，最后生十三公主时又难产，身体十分虚弱，一直缠绵病榻。听了官家这话后，他却立即起身，跪在官家面前，立辞进位之事，问官家可否把这次赏赐转为一个承诺，帮他实现一个愿望的承诺。官家问他的愿望是什么，他回答说：“希望官家能赦你之罪，召你回来见公主。”秋荷，他自己也是有心愿的，却把每次实现心愿的机会都用于成全别人。我对他的感激无以复加，但面对邓都知的叙述，我还是保持了沉默，因找不到任何合适的语言。可以表达他的善良带给我的触动。听了董娘子的话，官家仍然没表态，但想必是动了召你回来的念头的。而最后让他下定决心的是另一个人，这个人你一定猜不到是谁。邓都知又道：“我抬头朝他投去询问的目光。”他一不卖关子，直接说出了答案：是驸马李伟。在我讶异的注视下，他继续说：“听说公主投井之事后，李都尉入宫求见官家，跪在官家面前叩头。官家还以为他又是来请罪，不耐烦地说：‘这事与你不相干，你回去吧。’”李都尉却支支吾吾地说：“有一事想请官家答应。”官家问他是什么，他说：“请把梁先生召回来。”讲至这里，邓都知停下来看着我，似乎在等我说些什么，而我完全失语，与他两相无话。许久后，才问了一句：“他说请求召我回去的原因了吗？”邓都知道，没有。官家也问他，但他也没解释原因，只是不停的叩头，反复恳请官家召你回去。我与邓都知马不停蹄，迅速赶回东京。到东京城门附近时，天色已晚。邓都知原本还到关闭城门时辰已过，只怕我们今日进不了城了。走到城门前，才发现门依旧大开，并未关闭。邓都知大感诧异，询问守卫兵卫，兵卫回答：“十三公主今日出殡，官家下令说要留着宫门及城门，等送殡的人回来才关。”十三公主夭折了。我转顾邓都知，他点点头，低声道。十三公主出生后，情况一直不妙。我离京时，她已病危。算一下日子，这位小公主在世间仅仅生存了两个月。我心下黯然，不敢猜想秋荷会如何伤心。邓都之领我入城，在监门使臣查询我身份时，他掩饰说：“这是西京环阙奏事的内臣。”待入到城中，他才悄悄告诉我：“你此番回京，官家不欲人知，尤其是台谏，所以派我去传密旨，也叮嘱我这一路上不要向人说起你的身份，否则台谏知道你回来，必定又有话说。”我垂下眼帘，想起了台谏之前对我的指责。邓都知默然行了片刻，忽又转头跟我说：“你大概还未听说吧？今年六月中，官家接受朱臣建议，签司马光为起居舍人，同知谏院。司马光短短两月间，已上了十几二十多个札子，成了进言最多的现任谏官。”